0: Очень часто многие пытаются дать такое исчерпывающее определение персональным данным. Но по практике Европейского суда по правам человека, они говорят, что персональные данные не поддаются исчерпывающему определению. Это любая информация, которая может идентифицировать вас. Это может быть совершенно разные вещи, не только ваше имя, фамилия, дата рождения, это все вот такие основные вещи. Это может быть, например, на какие там паблики вы подписаны, там, что вы лайкаете или из какого IP сидите.
1: Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами снова подкаст «Территория медиа. Щепоточка и право». И у нас в гостях арсена Бакиров, директор общественного фонда Human Rights Consulting Group, координатор коалиции «Нового поколения правозащитников» и экспертной группы по цифровым правам. Арсен, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что стали гостем нашего подкаста. Ну, а мы продолжаем знакомиться. Арсен, могли бы рассказать нашим слушателям немного о деятельности вашего общественного фонда и о коалиции нового поколения правозащитников?
0: А, ну, общественный фонд «Химорайс Константинбург» был зарегистрирован в прошлом году, в июне. И пока что это как новая организация, которая начинает только привлекать проекты. Цель — это развитие гражданского общества, вовлечение в продвижении защиты прав человека. Здесь э, как бы достаточно широкий круг деятельности. Ну, в основном, конечно, приоритет фонда на данный момент – это цифровые права. Разумеется, мы еще сконцентрированы на изучении и внедрении различных типов моделей менеджмента, некоторых приемов автоматизации и, в принципе, использования информационных технологий. Здесь пока что так. Стратегическое планирование, все остальные вещи – это большой вопрос. И как бы, этим мы еще и занимаемся. А в фонда есть несколько проектов. Ну, в основном, разумеется, они связаны с цифровым правами. А коалиция нового поколения правозащитников образовалась в конце 2018 года. Но в начале, как такое объединение практикующих правозащитников и экспертов для написания альтернативного доклада по универсальному периодическому обзору в ООН по правам человека. Красный наступал тогда цикл и Потом события девятнадцатого года уже позволили коалиции сформироваться как нечто постоянное. Мы уже начали делать заявления с положительной оценкой. События в Казахстане начиная с того, как происходили очень, очень большие там, митинги, переименования Астаны и все вот остальные вопросы. В дальнейшем И мы начали уже потом заниматься организационным каким-то планированием, стратегическим планированием и уже вести какие-то небольшие инициативы и проекты. В коалиции у нас 23 человека, все они представляют себя лично там, не своей организации, но при этом большинство из них лидеры в своих организациях. Либо там руководители, учредители, директора филиалов и так далее и тому подобное. И спектр тем очень разный как права каких-то уязвимых определенных групп, так и какие гражданские политические социально-экономические права. То есть экспертиза у всех очень разная. Но касательно экспертной группы по цифровым правам, эта группа формировалась в прошлом году, как раз когда множество поправок принимались нашим государством по регулированию цифровых технологий. И тогда возникла большая потребность формирования какого-то сообщества экспертов, которые могли бы дать какой-то ответ, дать какую-то оценку и рекомендации в связи с вопросами, связанными с технологиями. И здесь э, мы столкнулись с тем, что сообщество некоторое начало появляться, но именно экспертное сообщество было разрознено достаточно, либо его вообще в принципе не было, потому что на те поправки практически никто не реагировал э, из правозащитного сообщества и гражданского сектора в целом. Поэтому писали только СМИ, некоторые медиа, и объединились и начали уже анализировать, предлагать свои какие-то вещи. Ну, мы тогда многое не успели. Так мы, пока мы собрались, пока мы начали планировать, пока мы начали обсуждать, э, эти поправки были очень быстро приняты. И Сейчас э, они уже введены в действие. То есть мы уже потом э, мы делали свои заявления, тоже, мы работали над потом под законами некоторыми актами, которые принимались в рамках этого законодательства. И в этом году у нас получилось поработать очень хорошо с поправками о персональных данных и их защите. То есть в прошлом году мы смогли э, многие вещи э, узнать и многие вещи э, решить с профильным министерством цифрового развития и инноваций космической промышленности. И мы были на контакте с новым э, уполномоченным много нам получить персональных данных, а в целом те поправки прошлогодние не несли в себе таких прям сильных угроз прямых. А для нас самое важное было, как это потом применяется. И в этом году они начали уточнять и дополнять все эти поправки именно касательно персональных данных. Не всех цифровых технологий, а именно персональных данных. Мы здесь уже смогли очень сильно повлиять на эти поправки. то есть было больше четырех версий. Мы постоянно проводили обсуждения, постоянно вели коммуникации, давали свои рекомендации, делали обоснования и м, сравнивали различные опыт, привлекали международных экспертов. И сейчас те поправки, которые отправлены другим госорганам на согласование уже после окончания всех публичных обсуждений, мы считаем, что это очень большая победа для гражданского общества, и мы смогли внести очень большой вклад. То есть э, очень многие вещи, они от них отказались, либо из, виды изменили, и мы надеемся, что в таком виде сможем дальше его продвигать, когда другие госорганы будут давать свои ответы. Сейчас еще долгий процесс начинается, только к концу года будет это, эти поправки будут приняты.
1: А теперь э, непосредственно перейдем к основной теме. Ну, как бы, хотелось бы для простого обывателя рассказать, что такое персональные данные и какими они могут быть. Это очень очень хор хороший вопрос насчет
0: определения терминологии. А, очень часто Многие пытаются дать такое исчерпывающее определение персональным данным, но по практике европейского суда по правам человека они говорят, что персональные данные не поддаются исчерпывающему определению. Это любая информация, которая может идентифицировать вас. То есть это может быть совершенно э, разные вещи, не только ваши имя, фамилия, дата рождения, это все такие вот основные вещи. Это может быть, например, на какие там паблики вы подписаны, там, что вы лайкаете, или из какого IP сидите. То есть очень много разных параметров, очень много разной информации, данных, которые в одном случае могут вас идентифицировать, в другом случае нет. И здесь нужно разбираться в каждом индивидуальном случае, можно ли считать это персональными данными или нельзя. То есть э, и здесь очень важно понимать, что исчерпывающего перечняка, кого-то просто не может существовать в этом отношении и кстати мы очень рады что пока что наша страна не пытается этого сделать хотя некоторые люди об этом говорят например там когда я давал интервью от амикен бизнес-чанал там был адвокат он говорил нужен перечень очень тяжело работать с такими делами я не успел тогда поспорить было очень слишком ограниченное время я надеюсь, что подобных подобные предложения еще не будут так сильно продвигаться, учитывая, что пока что, исходя из наших коммуникаций с тем же министерством, они согласны с тем, что исчерпывающего перечня нет стандартом, да. Там да. А в нашем законодательстве по сути дается то же самое. Ну, если убрать всю воду, как бы стоит еще доработать это определение. Потому что там, по сути, если читать, то персональные данные это персональные данные.
1: Вот какие есть механизмы или способы защиты своих персональных данных от воровства и продажи? Также кто по вашему участию становится жертвой мошенников от, в, в отношении персональных данных и как себя обезопасить в социальных сетях?
0: Все это э, очень сильно взаимосвязано, в принципе. Говоря о том, как себя обезопасить, и как раз-таки те, кто этого не делает, как раз-таки в основном становятся жертвами. То есть элементарно самая такая вещь, это делать, например, или профилактику, это как можно меньше делиться своими персональными данными, где бы то ни было. То есть чем больше вы везде распространяете свои персональные данные, тем... Больше вы оставляете следов, тем больше шансов и рисков, что эта информация будет использована. Использована против вас. Ну, речь идет не только о машине, обезопасить себя можно только. Именно тем, чтобы вы более бережно охраняли свои персональные данные. Меньше заходили на какие-то сторонние сайты, сервисы, которых вы не знаете или которые не а, общий бизнес. Надо читать больше информации всегда, что за сайт или что за приложение. В как можно меньше приложений. Рекомендовать только те, которые необходимы, потому что любое приложение — это потенциальный слив информации, чем очень большой. Сейчас очень часто может видеть, что там какое нибудь приложение будильник требует информацию доступ к вашему микрофону, камере, доступ к вашему всему устройству. Фотографиям, галереям, и так далее. То есть, нужно смотреть еще, какой доступ вы даете. И не только на телефоне, разумеется, любых устройств. Также здесь обезопаситься от того, что слив идут сливы от банков. Я не знаю, даже как, как бы банки очень тесно бывают сотрудничают, некоторый персонал с мошенниками, поэтому здесь очень все сложно. но самое главное тут понимать, как работает банк, с кем нужно связываться в случае критических ситуаций, и не доверять сразу любому а человеку, которому он позвонил и сказал, что ну, там с безопасности у банка, либо еще что-либо такое. То есть нужно всегда информацию перепроверять и никогда не делать поспешных И разумеется, если ваша информация компрометирована, каким-то образом нужно ее все время ну, менять. То есть понятное дело, что вы узнаете, что ваш пароль, логин от почты, например, пропал где-то, увидели, там, сейчас, кстати, у Google есть такая, такие, такие сервисы, которые позволяют проверить, утекли ли ваши пароли или нет, но, опять же, там, он не дает стопроцентной точности. А, здесь а, нужно сразу его менять. Вообще, лучше всего регулярно менять, то есть очень много профилактических мер есть в этом отношении. Ну и, разумеется, лучше стараться а, нигде не оставлять свои а, биометрические, да, изображения лица, там, ваш голос, походка, пальцев. Все это поменять практически невозможно, если он будет скомпрометирован. А сейчас технологии, подделывающие и голос, и изображение, в четкие партии, все это уже есть. Но, к сожалению, сейчас оно уже достаточно доступно для мошенничества, кроме мошенников. государственные органы, которые могут тоже злоупотреблять своими полномочиями и доступом к информации. Поэтому лучше всего, как бы, свод правил определенный почитать, в интернете информации на этот счет много, и э, стараться придерживаться
1: их. А вот э, могли бы напомнить, какие нормативно-правовые акты регламентируют персональные данные в РК, и какие сейчас есть существенные поправки в законах?
0: Э, касательно именно персональных данных, есть закон специальный защите описание данных и их защите. В принципе достаточно его изучить есть там некоторые ссылки на другое законодательство но в целом все что касается персональных данных можно посмотреть там и сейчас как раз таки поправки принимаются по нему. есть там другие сквозные еще нормы, которые входят в уголовный кодекс где-то где-то в административный кодекс где-то там предпринимательский кодекс и так далее но это больше такие отсылочные нормы где-то просто там регламентируются наказание за неисполнение тех или иных норм именно законные персональные данные здесь вы можете именно вот это посмотреть, я думаю, с этого можно будет начать. А так а, есть множество других, как бы, отсылок связанные, даже наши конституции, право на частную жизнь, защита персональных данных тоже, как бы, очень сильно переплетена с этим, поэтому а, здесь а, можно это, в, этом, в, этом, в этом плане смотреть. Плюс еще можно смотреть а, профильные какие-то документы, которые предпринимает министерство, это различные там, приказы, например, положение в полномочном органе по защите персональных данных, то есть вот здесь уже можно копаться и копаться, много информации получается. Плюс еще там, а, как можно будет смотреть, какой круг лиц, скажем так, в этом задействован. То есть сейчас как бы все старается максимально сконтрализованно сделать, чтобы очень орган только этим занимался, но пока надзорные функции исполняет генеральная прокуратура, типа закону о персональной данной защите, и некоторые дела на себя берет МВД. То есть, когда уже до уголовного тела доходит, и МВД очень часто, кстати, я еще пока не видел, чтобы они нормально раскрыли хотя бы одно дело, связанное с этим. То есть, за последние несколько лет они э, успешно разваливают эти
1: тела. Это в каких случаях согласие с субъектом, ну, то есть лица не требуется для работы с персональными данными? Также вот э, дополнительные вопросы. Как можно публиковать персональные данные без согласия? Ну, это отношение СМИ, да? И как публиковать информацию об обвиняемом в преступлении?
0: Довольно такой сложный вопрос, я имею в виду конец
1: вопроса. Ну, вообще, в
0: принципе, есть э, перечень случаев, исключений, когда согласие субъекта не требуется. Он прописывается э, ну, в законе о защите данных, и э, сейчас э, он идет в этих текущих поправках. Есть перечень, перечень идет там, в том числе, журналисты, СМИ для творческой литературной деятельности. Потом есть э, большой список. Они хотели сделать исчерпывающий список исключений. То есть раньше, он был достаточно такой небольшой, и там больше, и другие не соответствующие законодательства. сейчас они решили это расширить и там написали там, для адвокатов для правоохранительных органов и так далее и тому подобное ваш вопрос что касался СМИ медиа в принципе есть такое право но разумеется нужно каждый раз смотреть ситуацию из какого рода персональные данные еще очень важно говорить, есть чувствительные, очень профессиональные данные. Потом а насчет преступников. Здесь, как бы, когда мы обсуждали это с профильным министерством, они говорили, что вот, вот если речь идет о преступнике, там, или правонарушителе, можно спокойно, мы их не защищаем, можете что угодно делать, там, с данным, практически так. Риторика была практически такой. Но нужно не забывать об одном из основных принципов правосудия, это презумпция невиновности. И здесь совсем было понятно когда можно публиковать персональные данные, потому что, ну, если, например, человека только задержали, его только подозревают, он ожидает суда. То есть, соответственно, здесь он пока что формально, юридически и согласно принципам презумпции невиновности, он еще не является преступником или правонарушителем. Плюс еще даже если есть постановление суда, есть еще операции, есть еще другие процедуры. И здесь как бы очень сложно об этом говорить, но я как правозащитник считаю, что нужно очень хорошо соблюдать презумпции невиновности. Потому что иногда СМИ ненароком могут повлиять на то, чтобы человек подвергся тому или иному наказанию. То есть это очень, очень, очень важно. К сожалению, наша судебная система сама об этом заявляет, что она зависит от общественного мнения, зависит от медиа, зависит от СМИ, хотя это ненормально, и может таким образом повлиять. Здесь нужно действовать, действовать очень осторожно, и тут очень важно даже не то, что публикуется именно об этом или по этой теме, как это публикуется, какой язык используется. Вот он преступник, вот он такой-то, такой-то, это, конечно, нарушение. Но если говорят, вот, человек подозревается, Тут уже немножко а, иначе здесь еще зависит от того а, какие комментарии и вещи могут дать профильный госорган который занимается тем или иным расследованием и кстати бывает такое что и они нарушают право признаться невиновность там были кейсы например когда антикоррупционная служба там финпол говорили вот мы задержали коррупционеров преступник то 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 это дело до суда еще не дошло. то есть а, здесь тоже очень это важно если если госорган себе позволяет еще не значит что могут позволить себе все остальные то есть он тоже может нарушать невиновность к сожалению и иногда это Делается для того, чтобы как можно быстрее м -м, закрыть
1: дело. Следующий вопрос. вот Начиная с июля абитуриенты подают документы в вузы. Вот некоторые университеты в стране и за рубежом принимают документы через личные кабинеты, то есть онлайн. Есть ли уверенность, что документы в таком случае не попадут в чужие руки и куда обращаться при утечке своих персональных данных? Скажу
0: так что никогда нет уверенности, что персональные данные не утекут. Утечки происходят постоянно. И часто бывает такое, что утечку узнают очень поздно. Бывают и сообщения, когда вот, произошла утечка, оказывается, она произошла лет два-три года назад, например, и мы только сейчас ее выявили Либо бывает компании, раскрывающая или организации, которые произошли, если они знают об этом. Здесь как бы застраховаться, очень сложно. И если абитуриенту нужно поступить в ВУЗ, ну, как бы, у него нет выбора, приходится при... делиться информацией, и здесь единственное только что нужно надеяться на лучшее, грубо говоря. Но, опять же, это зависит от того, какой уни... в каком университете идет речь, в каком э, учреждении, потому что как бы, у них очень разный уровень, если они не беспокоятся, вот то кибербезопасность э, заботятся о защите персональных данных, то у них есть там более-менее разработанные типовые политики, э, потом какие-то специальные программные решения, то есть это можно смотреть, да. Тут, тут зависит от того, насколько престижен ВУЗ, потому что информация об утечке из какого-то там очень престижного ВУЗа, это очень сильно негативно влияет, все-таки это тоже бизнес. И э, они очень сильно об этом беспокоятся. То есть, например, если к какому-то там учебному заведению, которое не особо там дорожит репутацией, ему, конечно, все равно, Он хоть сам будет раскидывать ваши персональные данные. Нужно стараться обращаться к тем, кто дрожит своей репутацией. Не просто на словах, грубо говоря. Здесь еще стоит учесть, что... А -а -а -а. Какие данные там собираются, в принципе, нужно сопоставлять просто уровень риска. И, на мой взгляд, там персональные данные, которые могут утечь из э, ВУЗа, они такие страшные последствия могут иметь, как, например, из медицинского учреждения то есть, или из банка. То есть здесь уже нужно сопоставлять риски каждого. Ну, либо, разумеется, отказываться от всего этого, и, там, идти бум бумажные сдавать там, и так далее, но все равно это будет оцифроваться. А, что еще? Ну, а, даже было такого международного организации. Я вот, помню, читал, где-то два года назад. Новая организация, лучше не буду называть, <сих> какая именно. Она занималась стажировками, обучением и так далее по всему миру. И, и база, где они принимали заявки проводили интервью, утекла свободную сеть. Можно было посмотреть, какие данные там собирались, в том числе люди, что говорили там на своих собеседованиях, какие-то моделационные письма. Куда они хотят, зачем они хотят, почему хотят и так далее. То есть, ну, помимо, разумеется, анкетных данных. Это было очень тоже... Ситуация не очень
1: приятная. И напоследок какие-нибудь рекомендации для наших слушателей от вас смогли бы озвучить? Ну, даже не знаю, с чего
0: начать. Здесь как бы, рекомендаций может быть очень много. В зависимости от того, то каждому из них нужно. И э, здесь я бы рекомендовал больше узнавать про то, как работают технологии. Это очень важно и про то, как работают в целом цифровые права. То есть, приватная защита персональных данных, она одно из основополагающих. Но есть еще множество других. Свобода выражения мнения, например, онлайн, онлайн судья и другие вещи. Здесь очень важно образовываться, искать информацию и анализировать, разумеется. порекомендовать почитать, например, ландшафт цифровых прав и свобод. Это наш проект, где мы, разумеется, как раз таки рассказываем про цифровые права и отдельные направления это может быть тоже как одной из основных точек и плюс там еще очень много ссылок очень много отсылок к различным документам международным так и каким-то кейсом которые происходят то есть можно почитать то есть с этого начать и дальше смотреть там как раз таки собирается и законодательства и международные стандарты его очень такое достаточно большое мы стараемся максимально упростить э, заранее извиняюсь если будет все равно непонятно Но, как бы нам очень тяжело как бы, в этом отношении вы можете найти сайт, и там посмотреть плюс еще есть тематические проекты э, наших коллег там например интернет-фридом э, которые тоже пишут что они в основном сконцентрируются на свободе выражения мнения онлайн ограничения контента блокировки сайтов блокировки статей там сервисов и так далее и тому подобное плюс э, можно в принципе смотреть дальше на некоторые публикации, которые будут э, на экспертной группе по цифровым правам мы в скором времени будем открывать наши соцсети. И там будут различные материалы, в том числе аналитического характера. Будем стараться делать еще различные графические и иные решения для понимания. Можно отслеживать, следить за деятельностью Министерства цифрового развития, инноваций и космической промышленности. Есть аккаунт, по-моему, в а Плюс заходить регулярно на их сайт. там публикуются новости. Можно подписаться вообще, в принципе, на министра. Гадмусин, у него есть в соцсети, в Фейсбуке и в Инстаграме. И он регулярно пишет о том, что происходит сейчас. В принципе, как бы верят в цифров... цифровиз... цифровизации и связанные с правами и так далее и тому подобное. Ну и разумеется, если вы достаточно продвинуты, можете уже настроить как бы себе Google Alerts, например, чтобы он по ключевым словам присылал вам статьи каждую неделю или каждый день. В этом плане возможностей много.
1: Спасибо большое за такие подробные рекомендации. С нетерпением будем ждать открытия ваших пабликов в зданиях. И это у нас все. Благодарим за участие, Арсений, вас. До новых встреч. Mm -hmm. Спасибо.